0: Jesus är historiens mest inflytelserika person. Vare sig du tror eller inte så påverkas vi alla utav honom. Han är också en vattendelare. Vem var han egentligen och på vilket sätt påverkar hans liv mitt? Även om vi kan dra många olika slutsatser och svara på den frågan på många olika sätt så finns det ett antal saker som alla seriösa historiker är helt överens om. För det första, att Jesus Kristus är en historisk person som har levt. För det andra att denna Jesus blev avrättad och korsfäst under Pontius Pilatus. Och för det tredje, att graven var tom på den tredje dagen. Vi läser från Lukas kapitel 24, vers 1-12 till och jag kommer läsa de första åtta versarna. Den första veckodagen kom de tidigt i gryningen till graven med de väldoftande oljorna som de hade gjort i ordning. Då fann de att stenen var bortrullad från graven. De gick in men fann inte här Jesu kropp. När de inte visste vad de skulle tro, då stod plötsligt två män i skinande kläder framför dem. Kvinnorna blev rädda och böjde ansiktet mot marken men männen sa Varför söker ni den levande bland de döda? Han är inte här, han har uppstått. Kom ihåg vad han sa till er medan de fortfarande var i Galileen. Människosonen måste utlämnas i syndares händer och bli korsfäst och uppstå på tredje dagen. Då kom de ihåg hans ord. Graven är tom. Han är inte här. Så vad har hänt? Ja, det första man kan tänka sig att lärjungarna har tagit kroppen. Och det är den första... Det första ryktet som fariseerna själva är med och sprider när de romerska soldaterna kommer och säger att stenen är bortrullad för graven och kroppen är borta. Men tänk en liten stund på lägenarnas tillstånd. Vid Jesu korsfäste så har de alla skingrats. Petrus ledaren har förnekat Jesus tre gånger. Judas, en annan lärjunga, har Förrått Jesus och gått och hängt sig. Att de så snabbt skulle återsamla sig, övermanna romarnas elitsoldater och i iscensätta en kupp av det här slaget är högst osannolikt. Rent om det som kommer till dem efter sin uppståndelse så är de samlade bakom låsta dörrar, rädda, skrämda, förlorare. Så kanske har vakterna tagit kroppen. Men att överge sitt vaktuppdrag eller somna på sin post var för en romersk soldat förenat med dödsstraff. Att de skulle ha tagit kroppen med risk för sitt eget liv är högst osannolikt och att Pilatus, deras befälhavare, skulle beordra beordrat dem att ta kroppen verkar inte heller troligt. Han har ju beordrat Jesu avrättning just för att inte rätta upp judarnas råd och hålla sig på god fot med dem. Kanske har fariserna tagit kroppen. Att graven är tom är ett stort nedlag för, dessa, för denna grupp människor som ju ligger bakom Jesu död. Det gav ju bränsle till uppfattningen att, att, Kristus verkligen, att Jesus verkligen var Kristus, Messias. Och hade de haft kroppen hade de med största säkerhet tagit fram den och presenterat den. I samma stund som lägenarna började predika att Jesus har uppstått. Han är Messias. Hade de kunnat presentera Jesu kropp död och kall så hade det förmodligen blivit slutet på den kristna läran och på Jesu efterföljare redan där under det första århundradet. Kvar finns ett alternativ som faktiskt framstår som det mest troliga, nämligen det att Bibelns berättelse är sann. Professor Richard Swinburne från England han räknade på sannolikheten utifrån allt det vi vet om Jesu död och uppståndelse. Hur sannolikt det faktiskt är att han skulle ha uppstått och att bibelns berättelse är sann. Han kom fram till den häpnadsväckande slutsatsen att med 97 procents matematisk säkerhet så har faktiskt Jesus uppstått. Om det är så så förändrar det allt. Det betyder att han är Guds son som har besegrat döden. Att allt han sa och lärde faktiskt stämde och att det bara genom honom vi kan ta emot frälsning, förlåtelse och evigt liv. Paulus säger i 1 Korinnsberedet 15 att om Kristus inte uppstått så är vår predikan och således också vår tro helt meningslös. Men om han har uppstått så gör det all skillnad i världen. C.S. Lewis sammanfattar det så här. Kristendomen är en ståndpunkt som om den är osann är fullständigt oviktig. Om den däremot är sann är den av allra högst största betydelse. Det enda den inte kan vara är medelmåttigt betydelsefull. Graven är tom, han är inte här. Vad gör du med den vetskapen? Min uppmuntran till dig är att ta emot den gåva som det innebär. Nämligen att på samma sätt som Jesus uppstod från det döda så erbjuder han genom tron på sig själv ett evigt liv för var och en som tror på honom. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv.